0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que vai acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação. Glória a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso e humilde de coração. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Assim é o cântico de Daniel Mostrando para nós que as leituras da Sagrada Liturgia Querem nos levar ao louvor a Deus Mas padre, parece que Daniel no capítulo 7 Está falando de um reino tenebroso De um reino triturador De um reino que vai fazer guerra contra o Altíssimo e o seu povo, a igreja e mesmo assim a gente tem que louvar Mesmo assim a gente tem que adorar Mesmo assim a gente tem que seguir E permanecer firme Sim, porque o, o reino do anticristo Que virá no fim do mundo Ele será um reino passageiro Mas será um reino terrível Porque vai aliar com os dez Países mais ricos do mundo E esse chifre que vai vir Vai ser o anticristo Mas a palavra está dizendo Que três destes reis Vão romper com o anticristo e fazer guerra. Será um tempo muito difícil. Mas as Sagradas Escrituras nos fala desse anticristo. Mas, Padre, a carta de São João fala que na história houve vários anticristos na história. Sim, tudo que se opõe a Cristo é anticrístico. No entanto, a palavra de Deus no livro de Daniel que nós acabamos de ler, capítulo 7 versículo 15 até 27, não está falando de anticristos, mas está falando do anticristo personificado, São João Damasceno, doutor da igreja, ele diz que o anticristo personificado, será como, como a encarnação de Satanás, e Nossa Senhora em La Salete, ela fala do anticristo, e fala de forma clara, e ela diz que o anticristo, vai nascer de um matrimônio sacrílego, ou seja, de um falso relacionamento de um homem com uma mulher, algo bem blasfemo, algo terrível, até da gente pensar já arrepia, mas Nossa Senhora falou com todos os R's e S's, ela disse que o anticristo personificado, nascerá de uma relação de um bispo, com uma hebreia, com uma mulher, uma irmã, Hebreia Da raça judia Você já percebeu aí Que quer macaquear Quer pisar aquilo que é mais santo Que é a fecundidade do Espírito Santo No sei da Virgem Maria O Espírito Santo fecundou Jesus Numa hebreia, numa mulher judia A Virgem Maria O anticristo para macaquear Para pisar Para blasfemar Ele vai fazer isso Mas Padre até que ponto Deus permite essas coisas? Deus permite certas coisas nesse mundo para fazer justiça. Então nós temos que estar preparados para tudo isso. Mas padre, isso vai ser a semana que vem, vai ser o mês que vem, vai ser daqui três anos, quatro anos. A Bíblia não diz data e hora e nós também não. O que nós precisamos é vigiar, vigiar. Que no parágrafo 675 do Catecismo da Igreja, diz que antes da vinda de Jesus, a Igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos, escutou? A Igreja vai passar por uma provação final, que vai abalar a fé de muitos crentes, e essa provação final é o anticristo, né? e nós já vamos vendo esbo, esboços, né, esboços, da presença do anticristo, que vai ser um governo mundial, que vai vir dominando tudo e todos, e se você não entrar na cartilha, se você não entrar na dancinha dele, você vai ser privado de coisas essenciais, como o ir e vir, o comprar e vender, como está no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Mas padre, como que a gente vai fazer essas situações todas? nós devemos viver um dia de cada vez, né? hoje é dia 27 de novembro, e o anticristo não está ali na esquina ainda, o anticristo personificado, não está ali, não está na esquina, mas há vários anticristos, que querem proibir a Santa Missa, perseguem os cristãos no Oriente, né? tem, tem muitos anticristos, que vai contra a família, o anticristo do aborto, o anticristo da ideologia de gênero, o anticristo da corrupção, o anticristo que vai tramando dia e noite com os valores morais, nós já estamos lutando contra, contra várias oposições, à santa lei de Deus, mas nós não devemos arrefecer, nem temer, nem temer, Lucas 21,28 Quando tudo isso começar a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Filipenses capítulo 2, versículo 13 Trabalhai na vossa salvação, com temor e tremor. A cada dia basta o seu cuidado. Hoje é dia de nossa hora das graças, 27 de novembro, nós estamos às portas do advento, hoje às 18 horas e um segundo, começa um tempo novo, um tempo de graça, e advento é assim uma graça tão grande de Deus na nossa vida, que Ele nos dá quatro semanas, quatro semanas para colocar tudo em dia, varrer da nossa vida, todo o entulho que o pecado deixou, e o pecado vem por conta do apego a nós mesmos, o pecado vem por causa do materialismo as coisas materiais vão tomando conta da nossa vida, da nossa inteligência, e nós sem percebermos, nós estamos cultuando o dinheiro, prestando contas ao dinheiro, e se não é o dinheiro físico, ou o acúmulo de dinheiro, pelo menos as nossas ações vão sendo cada vez mais esgotadas, a nossa energia, por conta de trabalho, 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 trabalhar é importante sim, mas em primeiro lugar, o reino de, de Deus, você vai levar, o que você vai levar para a eternidade? Você acha que você vai levar carro para a eternidade? Você acha que você vai levar conta em banco? Você acha que você vai levar eletrodomésticos, terrenos? O que você acha que você vai levar para a eternidade? Aí você fica preocupado com coisas materiais, esquece da alma, aí o dia que você morrer tua alma está um bagaço, porque você não fez uma adoração? você não fez uma consagração a São José, a Nossa Senhora, não aprofundou nas Sagradas Escrituras, não fez um curso, não fez um catecismo, não fez caridade, e estava lá, correndo para baixo, para cima, sem fazer nada de muito errado, sem trair a esposa, sem matar, sem roubar, sem fazer nada de pecados horríveis, mas estava concentrando a tua inteligência, a tua vontade, a tua energia, em questões materiais, terminou a tua vida, o que que você vai levar além, não tem nada para levar, Mateus 16, 26, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não dá meus irmãos, não tem condições, esses dias fiquei sabendo que faleceu um senhor, que tinha um patrimônio gigantesco, deixou tudo para trás, tudo, tudo para trás, da noite para o dia, e agora a luta da família, sabe qual que é? Porque não tinha herdeiros direto, e a luta é para ver se os gaviões, né, aqueles que entendem do agronegócio, né, de fazenda, de pecuária, não vem tomar tudo, não vem tomar tudo, porque quem herdou não sabe nada, não entende nada, e o Evangelho é vivo, o Evangelho é vivo, a pessoa acumula, 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 trabalha, 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 de repente, vem um vírus, e tira tudo do centro, tudo do eixo, e o que, que a pessoa vai levar além, às vezes tem resistência, para fazer uma confissão, não confessa, tem resistência, para receber o corpo e o sangue de Cristo, porque tem infelizmente gente, que se deixa levar por um escrúpulo, e acha que, para comungar o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo Tem que ser um anjo Tem que ser uma pessoa perfeita né? Sem nenhum defeito Indefectível ah, Se fosse assim Então ninguém pode comungar O padre não pode nem celebrar a Santa Missa Para a gente receber o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo A gente tem que estar na graça de Deus Fazer uma boa confissão Estar na graça de Deus Manter a confissão uma vez por mês Pelo menos como Nossa Senhora vem pedindo Ela vem pedindo uma confissão mensal porque quem confessa mensalmente Está com a alma sadia Porque a confissão não perdoa somente os nossos pecados Ela comunica a graça santificante Ela comunica a força do Espírito Santo Então quem confessa com frequência Reza melhor, reza o terço Tem mais paciência Quem confessa com frequência e Comunga com frequência Tem mais discernimento Entende as coisas de Deus Tem o dom da sabedoria O que é sabedoria Padre? Sabedoria vem do latim Sapere, significa sabor A pessoa tem sabor nas coisas do alto E dissabor nas coisas da terra As coisas da terra, elas estão por aí Mas como diz a oração eucarística Senhor dá-nos a graça de viver entre as coisas que passam Buscando as coisas que não passam É uma sabedoria É um dom de Deus E é isso que nós precisamos fazer no advento esse advento nós vamos preparar E já estamos preparando Para a consagração a São José Será no dia 26 de dezembro Dia da Sagrada Família de Nazaré E a consagração a São José Nos coloca sobre o poder de São José A palavra José, o nome José Significa aumentador Você sabia disso? José significa aumentador São José quer aumentar as graças no teu coração. E hoje é dia de Nossa Senhora das Graças. Ela apareceu para Santa Catarina Laburé em 1830 em Paris, Rue du Bar, Bem no centro de Paris, no coração de Paris, com as suas com as suas mãos estendidas, os seus braços abertos, reluzentes. E Santa Catarina Laburé, que era uma simples irmã de caridade, da Ordem de São Vicente, ela relata para nós, a beleza dessa aparição, né? essa aparição maravilhosa, ocorrida em Paris, em 1830, ela diz assim, Santa Catarina é, Laburé, descrevendo a sua experiência mística, com Nossa Senhora das Graças, a Santíssima Virgem, apareceu ao lado do altar, de pé sobre um globo, com o semblante de uma senhora de beleza indizível. De veste branca, manto azul, com as mãos elevadas até a cintura, sustentava um globo figurando o mundo encimado por uma cruzinha. A senhora era toda rodeada de tal esplendor que era impossível fixar os olhos nela. O rosto radiante de claridade celestial conservava os olhos elevados ao céu, como para oferecer o globo a Deus A Santíssima Virgem disse Eis o símbolo das graças que derramo Sobre todas as pessoas que me pedem Eis o símbolo das graças que derramo Sobre todas as pessoas que me pedem E Nossa Senhora apareceu por três vezes A Santa Catarina Laburé Na terceira aparição Nossa Senhora insiste Nos mesmos pedidos e apresenta o modelo De uma medalha que rapidamente essa medalha cunhada com os divinos corações, uma cruz e um M. Você conhece o símbolo da medalha milagrosa com 12 estrelas. Esta medalha vem também com a oração: Ó oh Virgem Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora disse para ela: Minha filha, doravante não me tornarás a ver, mas as de ouvir a minha voz no Teu coração Olha que bonito Nós não vemos Nossa Senhora Como viu Santa Catarina Santa Bernadette Lúcia, Jacinto e Francisco Nós não vemos com os olhos físicos Nossa Senhora Mas nós ouvimos a sua voz No nosso coração O Papa Pio XII Ele incentivou Endossou muito o uso Da medalha milagrosa E ele diz assim Desde o primeiro momento A medalha milagrosa foi um instrumento De tão numerosos favores Tanto espirituais Como temporais De tantas curas Proteções e sobretudo conversões Que a voz unânime do povo A chamou desde logo A medalha milagrosa Pergunta Você tem a sua medalha milagrosa? Você carrega consigo A sua medalha milagrosa? Ou numa correntinha Aqui no, no peito Junto com o escapulário Ou penduradinha no santo rosário Como eu trago a minha todos os dias E ó Virgem Maria Concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Esta oração é poderosíssima Se você está passando por uma dor física Pega a medalha milagrosa e diz Ó Virgem Maria Concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós a dor diminui, se você está angustiado, segura a medalha milagrosa e reza, se você tem algum problema com um vizinho, pode com todo amor, comprar as medalhinhas milagrosas, levar, levar para um sacerdote, abençoar, pode jogar sim, a medalha para ser usada, para ser utilizada, você tem um lugar que está tormentado, por coisas erradas, né? às vezes tem lugares, propriedades rurais, os animais estão morrendo Situações estão acontecendo Ou então já teve é, Ali morte, nesse lugar Ou então feitiçaria Pega as medalhinhas, joga Joga sim, na sua casa Que você tenha medalhinha milagrosa Que você tenha imagem do coração Imaculado de Maria E que esta imagem jamais saia Da tua mente e do teu coração Nossa Senhora com os braços Abertos, as mãos Estendidas e dizendo para nós, o que ela disse para Santa Catarina Laburé, ao menos tu minha filha, venha buscar as graças que os homens desprezam, ao menos tu, venha buscar as graças que os homens desprezam, tem muita graça, porque Nossa Senhora é caricatomene, o que, que é isso padre? <risos> é a Nomenclatura grega que está na Bíblia No Evangelho de São Lucas Que diz que Nossa Senhora está cheia de graças Quando diz que Nossa Senhora está cheia de graças É porque ela está cheia de santidade Ela está cheia de Deus Ela está cheia de paciência Ela está cheia de temperança O Evangelho está falando para tomar cuidado com a gula Com a embriaguez Com a preocupação Nossa Senhora é cheia de temperança Ela é cheia de vida ela é cheia de fé, de amor, de caridade, Nossa Senhora é cheia do Espírito Santo, Nossa Senhora é íntima dos anjos, dos santos, ela pode trazer sim, é Deus que dá, mas ela pode interceder como na, nas bodas de Caná e trazer para você uma cura física, uma cura emocional, um problema relacional que vai se dissolver, vai voltar ao normal milagres de conversões, pessoas que precisam se converter, situações horríveis, contas, dívidas, tudo está ao alcance de Deus e Ele quer derramar sobre nós, através da Virgem Medianeira de todas as graças. O Senhor está pedindo vigilância no Evangelho, tomem cuidado para que o coração não fique pesado por conta da gula, quantas pessoas padecendo de gula, de embriaguez, como se come meu Deus do céu, ontem, sexta-feira, um dia assim de penitência, né? para a gente abrir mão da carne, de doce, ser um pouquinho mais sóbrio, e os shopping centers lotados, e as praças de alimentação lotadas, nada contra uma diversão, não, eu de vez em quando com algum padre amigo, eu também saio, Vou lá numa praça de alimentação, faço uma alimentação com um padre amigo, distrair a cabeça, mas eu fico vendo, eu fico olhando, aquelas pessoas comendo, bebendo, sem ter ido à missa, sem ter rezado o terço, sem ter um aprofundamento. É aquilo que o padre Jonas Abib sempre falava, né? Que o Brasil é um país de batizados não evangelizados. Que daqui para frente... Nós não sejamos como Caim Que diz assim Que tem eu com o meu irmão O que, que tem eu a ver com ele? Né? É a maldição de Caim Onde eu não estou nem aí Para o meu irmão nem, Não importa se ele está vindo na missa Se ele não está vindo O que, que ele está fazendo ou deixando de fazer O que tem eu com o meu irmão? Olha o que tem você Com o teu irmão? Quem é o teu próximo? Se nós evangelizássemos mais esta capela estaria mais cheia. A nossa paróquia seria mais santa. Mas fica tudo por encargo do padre. né? É o padre que tem que pregar. É o padre que tem que celebrar. É o padre que tem que perdoar. É o padre que tem que propagar. É o padre que tem que fazer tudo. E o que, que nós estamos fazendo? O que, que vocês estão fazendo em matéria de evangelização? Vai falar assim para Deus também? O que, que tem eu com o meu irmão? Se você tiver um pouquinho mais de zelo pelas almas você vai trazer as pessoas para Deus, você vai trazer as pessoas para a igreja, peçamos a Nossa Senhora, esse zelo pelas almas, que é a glória de Deus, para que estejais em pé, quando o Filho do Homem chegar, essa expressão está, está em pé, diante do Filho do Homem, significa estar na graça de, de Deus, Santo Irineu de Leão diz, o homem em pé, né? o homem glorificado em pé, é isso que dá glória a Deus, o homem em pé é a glória de Deus, ou seja, o homem que não está subjugado pelo pecado, pelas desgraças desse tempo, mas está em pé, cheio do Espírito Santo, a sua mente lúcida governa o seu corpo, e aí a família, a sociedade, a igreja, caminham para um tempo melhor, um tempo de paz, por enquanto o homem não está de pé, está caído, à beira desse mundo porque nós estamos, infelizmente também, que não seja você nem eu, como Caim, só pensando em coisas materiais, em morte, indiferentes com evangelização, com o bem do próximo, que a Virgem das Graças, que está esmagando a cabeça da serpente, esmague essa maldição de materialismo, de consumismo, de gula, de embriaguez, de drogas, de internet de uma sexualidade desregrada, que ela que é concebida sem pecado, derrame esta luz cândida da santidade em nossas vidas, peça uma graça a Nossa Senhora hoje, peça, pedi vos será dado, buscai, e achareis, batei e vos será aberto, peça, mas peça, como diz São Tiago na sua carta, não como um vacilante, mas peça com fé, com esperança, na certeza que o Senhor recompensa aqueles que são humildes e recorrem a Ele, glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde.